0: Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün programımızda benim çok sevdiğim konular, ee, Zarifi ailesi. 19. yüzyılda İstanbul Rum cemaatinin önde gelen ailelerinden biri 1938 yılında hatıralarını yazıyor Yorga Zarifi kendi ailesi ve 19. yüzyıl İstanbul'u ile ilgili çok enteresan şeyler anlatıyor Onun için çok sevdiğim konular çünkü hani şehir yaşantısı içerisinde o mimarlık kentsel doku dediğiniz zaman onun insan tarafından nasıl kullanıldığı yani kullanıcısı çok önemli. Onun için e, biz hani bakıyoruz bir takım binaları, binaları okumay, okuyabilmek, doğru anlayabilmek, değerlendirebilmek çok önemli. Onun içinde e, e, o dönemde insanların detayıyla bu yapılarda şehir içerisinde nasıl yaşadıkları e, ve e, bunu nasıl aktardıkları e, çok kıymetli şeyler bunlar. E, Zarifi ailesinin e, bilinen en eski üyesi. Paşa Limanı eski adıyla Aloniye Adası'ndan geliyor İstanbul'a. 1786 yılında İstanbul'da yaşıyor. Gayet varlıklı biri. İki evi varmış. Biri Fener'de, diğeri Arnavutköy'de. E, kışları Fener'de, yazları Arnavutköy'de. Fener'deki ev taştan, e, Boğaz kıyısındaki ev ahşaptan. E, Yorga Zarifi e, o zaman insanları ahşabın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlardı diyor. Hem ucuz hem depreme dayanıklıydı. Estetik açıdan da göze hoş görünüyordu. Ahşap teknikle yapılan evlerde büyük pencereler açmak mümkündü. Bu önemli bir şey çünkü o devirlerde insanların yaşamanın büyük bir kısmı evlerinde geçiyor. Camdan dışarı seyretmek önemli bir eğlence. Zarifi Bey'in Sultan'a adında bir eşi varmış bir de oğlu. Her sonbaharda Arnavutköy'deki yazlıktan şehre yani Fener'e dönüyorlar. O devirde Fener'deki konutların bir kısmı tabii günümüze ulaşmadı. Zaten 1980'lerde Haliç'i gözleri gibi mavi yapmak isteyen Dalan'ın sahildeki mahalleleri yıktırmasıyla sahil dokusu tamamen gitmiş oldu. Çünkü yalı tipi yapılar burada da var. Boğaz gibi değil ama herhalde Zarifilerin de böyle bir konutu varmış burada. Fener'deki evler sadeydi ama cepheleri kale görünümündeydi diyor Yorgun Zarifi. Çünkü bu şekilde güven sağlıyorlarmış. Diyor ki ev genel olarak... E, ...talep edilen standartlara uymuyorsa mal sahibi binasını mutlaka e, taştan olması kaydıyla şatoya benzer bir şekilde güçlendiriyordu. Bu konaklarda tabii aile hazineleri de saklanıyormuş. Eskiden e, perada oturan biri Fener'e gitmek için yola çıktığında eski köprüden sağa döner dönmez farklı bir manzara ile karşılaşırdı diyor. Burada eski köprüden kasıt, Uncular kapısıyla işte Azap kapı arasındaki eski köprü. Yolun sağında ve solunda bulunan Rum evleri, mazgalları, zaman içinde sararmış köşe taşları ve alçak kapılarıyla minyatür Venedik kaleleri gibi sessizce yükselirdi. Çeşitli toprak yığınları üzerine döşenmiş olan Arnavut kaldırımları çoğu kez evlerin kapılarını gizlerdi. Böylece içeri girmek için bir hayli basamak inmek gerekirdi. Dış cephe süslemelerinden hiçbiri yoldan geçenlerin dikkatini çekmezdi. Bu süslemeler ev sahipleri zevksiz olduğundan değil, Türklerin dikkatini çekmemek için böyle yapılırdı. Evlerin en güzelleri yolun sağ tarafında inşa edilmişti. Arka tarafları Haliç'e bakan bu konaklar denizden birer bahçeyle ayrılmıştı. Toprağa yağmurun eseri olan bu bahçelerde, Harika meyve ağaçları filizlenirdi. Yağmur fenere inerken beraberinde sürüklediği çok verimli toprakların bir bölümünü bu bahçelerde bırakırdı. Zamanla biriken toprak sayesinde Fener mahallesi yavaş yavaş büyüdü ve Fenerliler yeni konaklar inşa ettiler. Zemin yumuşak olduğu için buralarda ev inşa etmek hiç de kolay değildi. Toprağın ihtiyacı olan dayanıklılığı sağlamak için büyük çabalar gerekiyordu. Genelde evler zemin sağlam olsun diye toprağın içine çakılmış kazıklarla desteklenirdi. Ziyaretçiler içeri girdiklerinde güzel mermer sütunlarla karşılaşırdı. Bu sütunlar dışarıdan bakıldığında insanın kafasında canlandırdığı yoksulluk ve yoksunluk haliyle tam bir tezat oluşturuyordu. Ayrıca ziyaretçi... Ev inşa etmeye niyetlenen bir Hristiyanı bu kadar çok meşgul eden o sabit ve ezeli duygu sınavından kendi de geçerdi. Bu evlerin iç kısımları çok görkemliydi. Birinci kat biraz alçak, ikinci kat ise çok yüksek olur ve burada yabancıların kabul edildikleri odalar yani misafir odaları bulunurdu. Eskiler günlük yaşamlarını derli toplu olan alçak tavanlı katta geçirirdi. Kış aylarında bu katın tek bir mangalla ısıtılması çok daha kolay olurdu. Sıcaklığın tek bir yerde toplanması için mangalı yünlü bir kumaşla örtükleri yuvarlak bir masanın altına koyarlar ve ayakları örtünün altına gelecek şekilde masanın etrafında otururlardı. Bu şekilde mangal ayaklarını giydikleri kürklerse bedenlerinin kalan kısımlarını ısıtırdı. Bu ısınma şekline tandır denirdi. Diyor. Ee, Yorgo zarifinin ifadeleriyle onu aktardım size. Tabii İstanbul'da yaygın olarak bir ısınma şekli var ve e, aşağı yukarı da herkes aynı şekilde ısınıyor. Rumların uzak geçmişlerinden gelen gelenekleri sürdürüldüğü için erkeklerin şahsi hayatı kadınlarınkinden bağımsızmış. Burada milattan önceki polilerde yaşayan vatandaşların günlük düzenine atıfta bulunuyor herhalde. Atalarımızın gelenekleri sürdürüldüğü için erkeklerin şahsi hayatı kadınlardan ayrıydı diyerek. Türklerin mutlak erkek egemenliğiyle bunun hiçbir alakası olmadığını vurguluyor Yorgu Zarifi. Ve o dönemlerde her evde erkekler ve kadınlar için ayrı daireler bulunması çok normalmiş. Bir de tabi günümüzün işlevine göre düzenlenmiş odalarına işaret ediyor. Her oda belli bir ihtiyacı karşılar bugün. Halbuki eskiden bütün odalar birbirinin aynıydı diyor. Odada bulunabilecek tek eşya duvarları boydan boya geçerek çevreleyen kanepeymiş. Ve bu kanepede konuklar derinlemesine iki sıra halinde oturabilirlermiş. Bu dairesel eşyaya minder denirdi diyor. Ee, yani sedir düzeninden bahsediyor aslında burada veya sedir düzeni bir tür kanepeye mi evrilmiş? Bizans döneminin yatak, divan, mobilya tipini anımsatırdı diyor. Ayrıca üzerinde çok renkli altın süslemeler, büyük dolaplar, odanın duvarlarını çepeçevre dolanırmış. Dolaplardaki süslemeler genellikle çiçek İçi çiçek dolu vazo ya da meyve e, motiflerinden oluşuyor. Dolapların içine şilteler, çarşaflar, yorganlar işte düzenli bir şekilde istifleniyor. Bu basit odayı yatak odasına dönüştürmek için birkaç dakika yeterliydi diyor. Bizans düzeniymiş bu Yorgo Zarifi'nin anlattığına göre. E, zemini e, e, Galatı kalasları denilen çok büyük latalarla kaplıyorlar. E, Romanya'nın Galati şehrinden kaynaklanıyormuş bu zemin döşemesi. Evin başlıca büyük işlerinden biri bu tahta döşemeleri silmek. Bir ev hanımının titiz olup olmadığını anlamak için tahta döşemenin temizliğine bakmak yeterliymiş. Ey gidi çocukken annemin kim olduğu lazım değil bazı insanlar için tahta olmayı temizlik zannediyor dediğini hatırlarım. Ee, zamanlar değişiyor anlayışlar değişiyor o zaman için çok uh, bir titizlik göstergesi olarak görülen bir şey aradan 100 yıl geçiyor başka türlü değerlendiriliyor bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim Tu vivo no ya vi o pensar que tu yarna no la Be. Mm-hmm. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve eee Yorgozyarif'in 19. yüzyıl İstanbul'unu anlatan eee anılarından e, size birtakım e, bilgiler aktarmaya çalışıyorum. 19. yüzyılın sonlarında Fener önemini işte yitiriyor, yitirir gibi oluyor. Hani demeye hazırlandım ama yitiriyor ve Galata, Pera yeni yerleşim bölgeleri olarak karşımıza çıkar. Birçok etken tabii var bunda. 19. yüzyıl İstanbul'un baştan başa çok hızlı değiştiği, dönüştüğü bir yüzyıl. Tanzimat batıllaşma hareketleri içerisinde pek çok yasal düzenleme yapılıyor. Bir kere tüm dünyada olduğu gibi müthiş bir nüfus artışı söz konusu. Galata, Pera bölgesi neredeyse 19. yüzyılın ortalarından sonra kentleşmeye başlamıştır. Ondan biraz daha geride 1. Mahmut'un su bentleri çok önemli. Çünkü Pera'ya su geliyor bu şekilde. Taksim adı üstünde yani su, suyun taksim edildiği yer. O zamana kadar Galata Kulesi, Ayakapı, Tophane üçgeni içerisinde Galata gelişmiş durumda ve Frank'lerin, Levantenlerin, Ceneviz, Venedik başta olmak üzere İtalyan ticaret kolonilerinin yerleştiği bölge. Ticaret kolonilerinin Galata'ya yerleşmesi Bizans devrine kadar gider. Fakat işte o sınırlarını söylediğim sur duvarlarıyla çevrelenmiş üçgen dışında kalan yerler bağlık, bahçelik, mezarlık. İstanbul'un ciddi sorunlarından biri yangınsa diğeri de salgın hastalıklardı. Pera gelişene kadar... Buraları aynı zamanda karantina bölgesi olarak da kullanılıyordu. Bir şehirde bir hastalık varsa işte o hastalığa yakalanmamak için de Beyoğlu bağlarına gidebiliyormuş insanlar veya işte tabii tersi de değerlendirilebilir. 1535'te Fransa'ya bir ayrıcalık tanınıyor kendi binalarını yapsınlar Beyoğlu'nda diye. Fakat diğer ülkelerin yani elçilik yapılarını inşa etmeleri yaşama alanı olarak gelişmesi 19. yüzyılı bulmuştur öyle hani geç gelişmiş olan bir yer bu bölge dolayısıyla 19. yüzyılda tabi sermaye el değiştiriyor Çıkan yasalar eşliğinde gayrimüslimler gelişme imkanı buldular imkanlar elde ettiler bankerlik yapıyorlar Ticarette batıyla e, gayet faydalı ilişkiler kuruyorlar. Galata 19. yüzyılda iş bölgesi, e, Beyoğlu ise ağırlıklı olarak Galata'da çalışanların yaşadıkları ikametgah bölgesi olarak gelişiyor. Ve işte yeni biçimlenen yerde e, Galata... Pera bir gecede hani bir e, spekülasyon bir rant e, oluşuyor burada. O Ebniyerizam nizamnamelerinden daha önce konuşmuştuk ve Kadıköy'ün gelişmesinde nasıl e, o e, Abdülhamit Paşa'larının özellikle e, sahip olduğu köşke konakların işte arsalarının hani parsellenerek satışa sunmuş olması filan bunlara olanak veren 1882 zamnamesinden söz etmiştim size çünkü orada bir madde geçiyor padişahın fermanı yani padişahın onayına gerek yoktur diye bu ne demek işte kafana göre her şeyi herkese satabilirsin hani demek dolayısıyla da e, yani bu Kadıköy yakasında etki yaratıyor da Galata'da, Pera'da yaratmayacak mı? Zaten e, tabii 19. yüzyıl boyunca e, o sermaye e, gayrimüslimler tabii çok önemli e, bir, bir, bir işlev görüyorlar bu konuda. Kendileri de hem de o eğitim tabii önemli bir paradigma değişimi 19. yüzyıla ait o ile ilişkiler falan derken o cemaatler yükselecek kendi ulusal gelişmelerini sağlıyorlar e, ve o arada da e, nüfus da artıyor, sığmıyorlar tabii ki e, Balata veya işte Fener'e filan. E, nereye gidecekler? Hem de artık e, de, yeni imkanlarla bir e, varlık sahibiler. Avrupa'da, Batı'da gördükleri bina e, tiplerini, o yaşama e, alanı, ortamını e, yeni gelişen bir bölge olarak Galata ve Beyoğlu'nda gerçekleştirmeye çalışıyorlar Orada da bir dönüşüm söz konusudur öyle bir anda. Yani bir anda tabii böyle yeni bina tipleri karşımıza çıkıyor ama değişim dönüşüm gene kademeli olarak oluşmuştur. Yorgo Zarifi de bu eğilimlere uygun olarak Stavrodromi dedikleri Galatasaray civarında yaşıyormuş. Babam beni ilk defa elimden tutup Fenere götürdüğünde daha çocuktum. Tamamen bir Rum semti olan Fener ben de... Artık Türk egemenliği altında olan Polide canlı bir Bizans köşesi izlenimi bırakmıştı diye ifade ediyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında Beyoğlu'nda yaşayan küçük bir çocuğun Fenerle ilgili ilk izlenim ve duygularını Galata ve Pera veya Beyoğlu batılı bir anlayışla biçimlenmiş olan 19. yüzyıla ait kent parçaları ve Galata'nın kentsel biçimlenişinin geçmişi Bizans devrine kadar gidiyor dedik ama yani 19. yüzyıla gelene kadar Galata, Ayakkabı, Tophane, Galata Kulesi üçgeni içerisinde küçük bir yerleşim yeriyken... ...19. yüzyılın ortalarından itibaren o devrin İstanbul'un gelişmekte olan yeni yüzüne dönüşüyor. Çok çeşitli yapı biçimleri karşımıza çıkar. İstanbul'un ilk yüksek katlı binaları da burada inşa edilmiştir. İşte modernleşme, çağdaşlaşma, batıllaşma anlayışlarıyla yapılan şeyler de bunlar elbette... Galata'da kagir son derece çık ve döneminin yansıtan yüksek şirket binaları, bankalar inşa edilirken Beyoğlu'nda da daha öncekilere pek benzemeyen yeni tipolojiler ortaya çıkmıştır. Örneğin biz bugün çok alışkınız ama zemin kat dükkan, üst katları konut olan apartmanlar ilk defa 19. yüzyıl sonlarına doğru Beyoğlu'nda inşa edildi. İnsanlar bir parça şaşırdı. Botter apartmanı muhteşem bir örnektir. Mösyö Botter sarayın tercisiydi. Arnivo tarzında yaptırdığı işte Botter apartmanının zemin katında terzi moda evi arası iş yeriyle müthiş bir sükse yaptı o yıllarda. Asma katı vardı mağazasında. Şarap rengi kadife kaplı kıvrılarak zemine ulaşan merdivenlerinden... Dönemin kıyafetlerini taşıyan şıkır şıkır hanımların inerek müşteriye sunması çok bilindik bir şey değildi. Binanın üst katları, Mösyö Potter'in konutu, ailesi orada yaşıyor. En son esnaflar odaları kiracıydı bu binada. Sonra bir binaya müdahale edildi sanıyorum ama son halini bilmiyorum, gitmiyorum oralara, gitmek istemiyorum. Yorgu Zarifi Galatasaray'da yaşayan bir çocuk olarak babasıyla ilk defa Fener'e gittiğinde belli ki alışkın olduğundan farklı bir semtle karşılaşmış. Çünkü Beyoğlu Fener'den çok daha farklı. Patrikhanenin çevresinde bir ortaçağ ortamı içinde Rum aileleri birbirine bitişik evlerde Stavrodromi'de yaşayan bizlerden tamamen farklı bir hayat sürüyorlardı diyor. Dört yol demek Stavrodromi yani Galatasaray meydanı ve civarını kastediyor. Fener gözden düşmüş bir bina yangın veya deprem sonucunda yıkılırsa sahibi onu tekrar inşa etmeye kalkışmıyor artık. Ee, Pera'ya göç ediyor arazisini satıp böylece Halic'in iç kısımlarında Fener'lerin konaklarının yerinde fabrikaların bacaları yükselmeye başlıyor. Fener'in de iki ana mahallesi vardı asıl e, Fener ve e, Cibali Patrikhane nasıl Fener dediğimiz yerdeydi. Ve ilk başta e, bu mahallelerin isimleriyle anılan iki de iskele var Türkler e, Poli'nin efendileri olduklarında en iyi mahalleleri kendilerine aldılar Hristiyanlar birden kendilerini Poli'nin yeni fatihlerinin küçümsedikleri yerlerde ikamet, ikamet etmek zorunluluğu içinde buldular Böylece Poli'nin Bizans surlarının kıyısında inşa edilmiş ve pek de değerli sayılmayan yerlerden Fener ve Cibali Rumların buralara yerleşmesiyle yavaş yavaş birer yaşam ve faaliyet merkezine dönüştü diyor Yorga Zarifi. Halbuki Hayvansaray'da da işte Vilaherna Sarayı vardı öyle söylüyor ama o Vilaherna Sarayı da çok uzun dönem Bizans devrinde de kullanıldı. Saray var yahu burada yani hünkar kapısı. Vasiliki Pili yani Balat falan. Şimdi Yorgo Zarifi'nin atalarından Çelebikir Zarifi'nin evi. Bu iki mahallenin birleştiği yerdeydi. Ön cephesi ana yola bakıyor ve arka taraftaki kapılardan biri bir sokağa çıkıyor. Sokağın adı Sürgün Sokak. Anlatıldığına göre Türkler bir patriği veya fenerli bir beyi sürgüne mahkum ettiklerinde bu kişi... Kendisini cezasını çekeceği yere götürecek olan kayağa binmek için bu sokaktan geçermiş. Tabii ki zariflerin evinin yanında başka konaklar da var. Bunlardan birinde Yordani Kaplanoğlu oturuyor elmas ticaretiyle uğraşıyor. Bugünkü elmas ticaretinden daha farklı. Yatırım amacı olarak da kullanılıyor. Sadece mühe, mücevher yapasın diye değil. Ve e, 1700'lerin sonu. Kaplanoğlu bir tür banker veya borsacı gibi bir şey. Mesela o devirde e, yatırım için kıymetli taşlar dışında kürk, Lahuri de biriktirilirmiş. Lahor şalı, Lahuri. Ee, ve bunları satın alanlar o devrin en varlıklı insanları Çelebikir Zarifi'nin oğlu büyüyor Komşusu Kaplanoğlu'nun kızıyla evleniyor Sadece ticarette değil sosyal alanda da aktif insanlar bu insanlar ee, Kaplanoğlu mesela Heybeliada'daki Panaye Manastırı'nı yeniden inşa ettirmiş İmparator Paleologos'un eseri son Bizans imparatorlarından. Kaptanoğlu bu manastırı yeniden yaptırmakla tabii çok önemli bir iş yürütmüş oluyor özellikle cemaati için. İmparator İtalya'da kiliselerin birleşmesi için çalışırken karısı Maria oralarda başka kadınlara gönlünü kaptırır diye pek üzülüyor. Bu nedenle küçük kilise Meryem Ana'ya adammış. Aslında aşk acısını teskin etmek için inşa edilmiş ve şehir fethedildikten sonra da bir yangında yok oluyor. Babali'nin ilk baş dragomanı Panayoti Nikosiz ve bir Türk resmi dairesine giren ilk Rum'du diyor Yorgo Zarifi. Baş dragoman olmak da Rumların en sevdikleri veya kıymet verdiği üç meslekten biri. O pozisyona geldikten sonra manastırı yeniden yaptırmış. Sonra 18. yüzyıl ortalarında yanıyor bina. İşte bu ikinci yeniden inşa sürecinde Kaplanoğlu Mavro Cordatos ve İpsilanti ile birlikte devreye giriyor. 19. yüzyılda Rumların hayatına ve İstanbul'un kentsel, toplumsal yaşamı içerisinde neler olduğuna dair tekrar bakmak isterim. Daha yakından bakmak isterim başka bir programda. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan Beton'a